0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on débrief une nouvelle purge. Cette fois-ci, c'est face à Southampton. On se retrouve juste après le générique. We are Liverpool, champions
1: of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et faut en vouloir en ce moment. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on revient sur la défaite 1 à 0 face à Southampton, but de Danny Ings à la deuxième minute de jeu. Et comme dirait notre ami Ricky Martin, 1, 2, c'est le troisième match qu'on gagne pas. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, <rire> j'ai deux copains. Le premier copain du jour, c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
2: Écoute, ça allait super bien jusqu'au jusqu moment où, où j'ai vu ce match et jusqu'au moment où tu as chanté Ricky Martin. Enfin, chanter, c'est... C'était un bien grand mot, ouais. mais où tu as essayé de chanter Ricky Martin.
0: C'était une sorte de slam pour lui rendre hommage plus qu'une version chantée, voilà. je
2: crois. Du coup, est-ce que pour finir, tu pourras passer du Loubega, s'il te plaît
0: Eh bah, ben, tu auras Mambo 5 en fin de podcast, vous, des très chers auditeurs, bien sûr. Vous retrouverez Mambo 5 de Loubega. Et donc, notre deuxième copain du soir, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Bah, il y, y a déjà eu des meilleurs jours, on hein, va dire. C'était pas... C'était une purge, voilà, donc euh, j'attends plus qu'à euh, aller me coucher. Exactement, donc on va rentrer dans le vif du sujet et parler de cette purge face à Southampton. Alors les gars, au-delà du résultat 1-0, euh, on reviendra très certainement au cours de notre débrief sur le but qu'on a encaissé. Euh, dans les grandes lignes, Julien, qu'est-ce que tu as pensé du match de nos Reds qui jouaient en bleu ce soir
2: bah, Franchement, rien de bon. Euh, vraiment rien de bon, ça commence mal. Euh, voilà il y a cette erreur de Trent qui nous coûte un but euh, au bout d'une minute trente sur la première fois qu'ils viennent dans notre surface donc déjà ça met en confiance mm -hmm. euh, c'est vrai qu'avant le match on en discutait entre nous euh, euh, et moi j'aurais bien aimé voir ça en fin de match euh, à Newcastle je me disais peut-être que si on fait euh, descendre Anderson et qu'on met un milieu de plus euh, ça peut apporter un peu si on a le ballon euh, pour essayer de, de, euh, de construire et de tenir le ballon un peu plus haut et en fait, bah, on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas ça du tout, que euh, euh, dans le dos de la défense, à chaque fois qu'il y avait un ballon en profondeur, Endo et Fabi, euh, bah, ils n'ont pas l'habitude, ils n'arrivaient pas à défendre en avançant ou en, ou en anticipant. Du coup, bah, ils cavalaient derrière les attaquants. Euh, du coup, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, euh, bah, on suivait un peu moins les attaques au niveau du milieu, ou qu'on sautait le milieu. ou que, Enfin, voilà, j'ai l'impression que ce soir, il n'y a, y a rien qui allait, on a tout mis à l'envers on est parti à, à l'abordage avec la chaussure gauche sur le pied droit et la chaussure droite sur le pied gauche, et que ça a donné cette bouillie.
0: Alors euh, Julien, tu en as un petit peu parlé là dans, dans ce que tu as dit, Marvin, est-ce que tu penses que pour le coup, le fait d'avoir eu Fabinho et Henderson, ça a pu vraiment perturber l'équipe pour le match de ce soir
3: bah, je pense que le fait d'avoir une charnière centrale qui n'a qui pas vraiment forcément des habitudes au niveau de son alignement, ce genre de choses, ça, ça a eu des, des conséquences, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout le fait que le milieu de terrain était, euh, mais c'est même pas expériment, enfin oui, c'est vraiment expérimental. C'est la première fois qu'on a ces joueurs-là ensemble sur le terrain. C'est la, enfin c'est le premier match, vrai match de Ox depuis sa blessure. Il, il est pour Thiago, c'est seulement son troisième ou quatrième match pour nous. Euh, donc voilà, je pense qu'il y avait trop de c'était vraiment une un 11 un titulaire avec des bouts de papier qui ont été collés ensemble et on, on essayait de faire tenir le truc ça n'a ça n'a clairement pas tenu il euh, y avait voilà comme comme je viens dit, il y avait vraiment rien qui allait et, et, et plus on essayait de faire des choses et plus, plus, plus ça empirait et voilà je moi j'ai vraiment du mal à comprendre quand tu as des joueurs comme ça qui, qui sont relativement de classe mondiale je peux comprendre que tu pas d'automatisme tu sais pas forcément euh, les bons appels etc. Mais aujourd'hui, on a surtout vu énormément de déchets techniques et qui sont pas dus aux automatismes. Et je trouvais ça franchement honteux à notre niveau, si on veut se prétendre ouais, en ouais. tout cas, prétendre au titre.
2: Et pour revenir à, à ce problème, de, en réfléchissant, je, et je sais pas si c'est ça ou pas, hein, Moi, je ne prétends pas avoir la, enfin, détenir la vérité ou quoi, mais j'ai l'impression que, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gars, mais quand on voit la défense centrale qu'on a habituellement, c'est-à-dire Virgile avec Matip, ou Gomez. Mm -hmm. euh, la ligne défensive, la ligne de récup, elle est beaucoup plus haute en fait. Et, et est-ce que le fait de les avoir, là, Endo et Fabi, euh, essayer de ne pas trop avancer pour pas avoir trop de champs à défendre derrière, euh, est-ce que ça n'a pas tiré tout le bloc vers le bas Et du coup, nous, notre, on va dire la, la marque de fabrique de Klopp, c'est le contre-pressing. C'est à la perte de balles, c'est essayer d'aller étouffer l'adversaire dans des petits espaces pour vite récupérer le ballon et exploser. Et explose facilement quand ta ligne de récupération elle est très haute. Et là, c'est pas le cas. Du coup, on se fait prendre. Le milieu, on va dire, euh, déjà qu'il est pas en confiance et qu'il joue pas, qu'il a pas beaucoup d'automatisme, comme le disait Marine. Ben, bah, il n'était pas en confiance, donc il, il partait pas. Euh, quand on avait le ballon, il partait pas pour épauler les attaquants. Et on se retrouvait dans des, dans des situations où Mané, il était souvent euh, tout seul. Ou euh, Firmino, euh, bah, il pointait comme d'habitude vers le point de penalty. Et où, euh, si le ballon était de l'autre côté, ça a été aussi tout seul. Et ça et a ça donné des, bah, des, des, des phases offensives où, euh, où bah, on se prenait un peu les pieds dans le tapis, on perdait le ballon facilement parce qu'il n'y avait pas de solution pour les attaquants. Et euh, voilà, ça n'allait bah, ça pas quoi, globalement, ça n'allait pas du tout.
0: Ouais, ce, ce truc où euh, le, le, le bloc ne jouait pas aussi haut que d'habitude, je suis d'accord sur la première mi-temps. On a vu qu'en deuxième mi-temps, l'équipe a joué tout de suite beaucoup plus haut et qui au final tu te dis, bah, plus tu joues, plus tu récupères, et moins tes centraux sont sollicités, hein. normalement c'est la théorie, donc c'est peut-être ce qu'on aurait dû appliquer, maintenant, ce qui a été catastrophique dans ce match-là, et vous l'avez dit, c'est la justesse technique des mecs, Enfin il n'y a pas un centre qui a été correct, j'ai l'impression, quoi. Ça, devient... mmh. ça, ça, ça a vraiment été compliqué, quand on sait que normalement, et on n'arrête pas de se branler dessus, hein, on a les deux meilleures gâchettes du Royaume avec Robertson et Trent, euh, là, Trent, ça fait maintenant 3-4 matchs où euh, c'est chaud, c'est compliqué. Euh, mmh. Moi, je suis, alors, je suis comme vous, hein, je suis hyper en colère ce soir de voir une prestation comme ça. Mais je vais vous dire un truc, j'accepte toujours de voir mon équipe faire des matchs de merde. Alors, de temps en temps, bien sûr, il faut que ça reste épisodique. Mais tant qu'il y a de la, de la combativité, Trent, sur le premier but qu'on prend, T'as pas le droit de vouloir mettre une sorte de petit coup de bite dans le ballon pour faire une petite passe à ton gardien <rire> dans une situation comme ça, quoi. Je et, et, et ne pas, il... pas pour faire la passe au gardien.
3: Je veux dire, le mouvement qu'il fait, il a strictement aucun sens. Ouais non mais c'est ça, je sais même je dire, pas. On, ce on, veut on, faire. Dire, on dirait plus une esquive en mode euh, danse du ventre pour essayer de ne pas toucher le ballon. Toi quand tu fais du. comment ça s'appelle Le limbo, c'est ça quand tu es censé euh, descendre et ne pas toucher le. le... Le, le bâton, ben j'ai l'impression qu'il faisait un mouvement comme ça en bougeant son ventre pour éviter le ballon. Maintenant, au bout d'un moment, ce truc-là, tu dois le mettre dehors. Si tu n'es pas sûr de pouvoir la contrôler, tu mets une tête, tu mets un genou, tu mets je sais pas quoi, mais tu l'envoies en touche.
2: Bien sûr. Ouais. ouais, ça me rappelle un peu le, le but que Curtis Jones s'est marqué en Champions League où tu as le gardien oui. de l'Ajax qui la laisse passer le ballon. Mmh. Et c'est une erreur, quoi. Si, si personne te parle derrière, si, personne, si, si le gardien ne te dit pas laisse là, et Audrey avait raison dans ce sens-là, c'est... Si, à l'époque elle disait que c'était la, la faute du, du gardien là c'est pareil, euh, Trent si on lui parle pas, il doit mettre un coup de chausson il envoie le ballon en touche, il n'y a mm -hmm. pas de problème en fait
0: euh, alors, ouais. alors sur ce but déjà il y a, on va revenir 30 secondes dessus, il y a déjà la faute qui est sifflée de, de, de Thiago bon, et qui prend un jaune en plus, qui franchement est discutable, ouais. quand on voit le nombre de tacs qu'on a ramassé dans le match, qui n'ont pas été sifflé bon, voilà euh, bon, toujours est-il qu'il y a faute, après il y a deux éléments il y a Anderson qui couvre euh, sur le coup franc qui couvre la position de hors en jeu euh, j'ai vu vite fait sur les réseaux il y en a qui disaient oui c'est parce que défenseur central c'est pas son poste, son poste pardon pour le coup euh, sur, du re, sur du placement défensif sur coup de pied arrêté comme ça Anderson joue milieu ou défenseur central pour moi ça change rien son placement et d'ailleurs on voit qu'il oh, prend non. un petit coup de physique ce qu'il fait reculer et ce qui met en jeu le joueur de Southampton après euh, le, le truc c'est que Trent il est au marquage de Higgs au début de l'action donc, tu vois, c'est pas comme s'il l'avait pas du tout vu euh, partir et tout ça, tu vois. Il, il est au marquage et Ings se démarque très bien. D'ailleurs, il euh, faut souligner qu'il termine remarquablement l'action. Hein. Franchement, après, mm -hmm. un touché de balle et un lob, waouh, wow, super. Euh, <rire> je dis ça, vous savez, avec le, le masque qui sourit, mais derrière, je pleure parce qu'on bon, l'a vendu. Quoi. <rire> mais euh, bon. bon, toujours est-il que ce but, c'était à la deuxième minute, on avait largement, normalement, le temps. Euh, de remonter au score et même de, de s'imposer euh, qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché selon toi Julien est-ce que c'est vraiment le milieu, est-ce que c'est un manque de créativité pour notre trio offensif
2: non franchement aujourd'hui c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi il enfin, n'y a pas une individualité à, à ressortir que ce soit dans le sens positif ou négatif c'est-à-dire que ce soir c'est toute l'équipe c'est les 11 joueurs sur le terrain qui n'ont pas été au niveau, plus les remplaçants, même les mecs qui sont rentrés, bah, je, ça n'a ça rien changé, ça n'a pas plus stabilisé, ou ça n'a pas mmh. apporté un, un petit plus offensivement, parce qu'on avait besoin d'un petit plus offensivement. Aujourd'hui, comme contre Newcastle, et comme contre West Brom, on a été incapable de créer du jeu. Et, et encore pire par rapport aux autres matchs, c'est-à-dire que Newcastle, jusqu'au dernier moment, je pensais qu'on pouvait marquer, même pas sur un malentendu, parce qu'on se créait des occasions. Aujourd'hui, on s'est créé, aucune occasion, à aucun ouais. moment je me suis dit putain c'est bon, c'est sûr, ça va rentrer. Et pire, tu vois le, le comportement des joueurs qui s'agacent, euh, qui, qui se plaignent. Je vois Sadio qui, euh, parce qu'on s'y fait pas un pénalty, il s'énerve, il va mettre des coups. C'est tout sauf productif pour moi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que toi aussi, Marvin, t'as noté une attitude des joueurs de fr... euh, qui démontrait de la frustration en fin de match
3: oui, tout, tout à fait, mais après sur le côté, enfin, moi je pars du principe où tu peux pas râler sur quelque chose quand toi-même t'es pas irréprochable, et euh, je, je, enfin, ici j'ai rigolé euh, en, en faisant la, la métaphore à ma copine, mais euh, sur le match j'avais l'impression de voir Clétus dans le film des Simpsons, où il essaye de passer l'espèce de rembarde en béton pour aller jusqu'au lac, et alors il essaye trois fois, quatre fois, cinq fois, il dit ah c'est bête j'y arrive pas, et il continue, et aujourd'hui on a fait la même chose, on essaye pertinemment de centrer alors qu'ils ont des, des tours en défense centrale mmh, et tous nos mmh. joueurs faisaient 1m50, mais euh, et après on, bah, on se frustre parce qu'on n'y arrive pas et on met on met des mauvais coups, euh, voilà on a eu le, pro, le premier mauvais coup aussi de Robertson début du match, on a eu Mané qui met un petit un, un petit croche-pied euh, à je ne sais plus qui est à valérie je pense, alors qu'il a rien à, à Walker-Peter, Walker alors qu'il a Peter -Peter rien à voir avec l'action précédente euh, et voilà, et après sur le côté on a, je veux dire, on, on a persisté dans les trucs qui n'allaient pas quand il y avait quelque chose qui fonctionnait réellement, on l'a plus jamais fait. Justement, comme on disait à certains moments, c'est de faire remonter leur ligne pour repartir avec des petites balles piquées de Thiago. On l'a fait deux trois fois, on a lancé deux trois fois mané. Ça a bien fonctionné. On a eu des belles actions qu'on a centrées, qui ne fonctionnaient pas, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais on l'a plus jamais fait. Mmh. Voilà, c'était tout. On a on, on a mis les, nos, nos défenseurs centraux dans le, le rond central. Et après, on a on, on s'est dit tiens, on va on va faire voyager de droite à gauche. Il y avait aucun mouvement. Euh, voilà. Et après, moi, je pense que si Klopp ici, un, il s'est un petit peu chié dessus à un certain moment, parce que quand tu vois qu'au bout de 70 minutes, ton 4-3-3, euh, bah, il ne sert à rien, parce qu'au final, ils ont un bloc euh, bah, très compact, et très difficile à bouger. Mais je ne sais pas, je pense qu'au bout d'un moment il faut essayer d'ajouter un deuxième attaquant, peut-être passer en 4-2-3-1, faire quelque chose, parce qu'au final ben, on aurait pu jouer trois matchs comme ça et ça n'aurait rien changé quoi. Ouais
0: ouais, ouais c'est vrai. Et alors il y, y a vraiment une chose qui moi commence à me frustrer là depuis les 3-4 matchs où on parle que où ça, où ça devient un peu compliqué. Enfin il y a deux choses. C'est de une, on a à chaque fois une position de balle avec un taux hyper élevé, mais alors d'une stérilité euh, vraiment euh, incroyable. Et, et la deuxième chose, c'est que on ne frappe jamais au but de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin de tricoter dans la surface et d'être limite dans les 5 même. pour frapper. quoi. Même de
3: proche, on tire pas. Même de proche, on ne tire pas le nombre de fois où... On... Bah, je pense que la première frappe dans, dans le rectangle, c'est celle de Manet, euh, où il tire plus dans le sol que dans le ballon. Et, mmh. et bien, la, première, la, la seule frappe cadrée qu'on a fait d'ailleurs, je ouais. pense. Telle de la euh... 75e Ouais, voilà, ouais, euh, non, j'ai, voilà, on, on essayait de faire, je ne sais pas ce qu'on essayait de faire. En première mi-temps, euh, Salah il laissait plus de dribbler tous les défenseurs que de tirer. Euh, voilà, je sais pas, il y a, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas et on persistait à faire ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, comme tu dis, au bout d'un moment, euh, pourquoi est-ce qu'on ne tire pas quand le, les passes dans le, vers le goal ne fonctionnent pas? Euh... non, et, et comme tu dis, c'est récurrent et ça fait, euh, allez, je pense que sur les cinq derniers matchs, on fait quatre matchs nuls et on fait la, la, la grosse branlée à Palace ouais. mais euh, sur les 4 les, les matchs nuls c'est le, le même c'est un jeu à la Belgique quoi. Mmh. quand t'as 80% de possession mais ton as, 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 as tir cadré du match c'est une tête sur un corner et après
0: tu te perds le match je ouais, comprends pas le, le match face à Palace alors, le score est incroyable et, et encore une fois on rappelle il hein, y a eu 8 tirs 7 buts euh, et quand on regarde un peu qu'on décortique alors c'était un match fou parce qu'il y a eu 7-0 forcément mais Palace a des occasions nous met quand même en difficulté en première mi-temps donc euh, voilà c'est des scores qui sortent un peu d'une logique euh, football classique mais euh, ce match là si on veut vraiment être pointilleux n'était pas non plus hyper hyper abouti d'un point de vue tactique et euh, dans l'ensemble du jeu euh, après ouais West Brom Cata, Newcastle, on avait des occasions comme l'a dit Julien mais au final euh, on ne gagne pas et là, et là ce soir on perd euh, ça va amener ma prochaine question Julien, maintenant le prochain match de championnat c'est United qui peut nous prendre trois points d'avance euh, d'ici là euh, comment appréhendes ce match là
2: ah, Je l'appréhende, on va dire que c'est pas foufou quoi, parce que euh, déjà les dynamiques elles sont un peu inversées eux ils sont en confiance, euh, tout leur réussit euh, entre guillemets euh, j'aime pas, pas remettre ça sur le tapis mais le moindre... Euh, le moindre contact dans la surface, eux ils obtiennent un péno ou alors euh, le ballon rentre et nous euh, c'est pas le cas. Euh, donc, déjà, il euh, y a un rapport de force qui fait que euh, voilà, eux ils vont, euh, euh, y, voilà, quand euh, ils vont mettre le pied sur le ballon, c'est eux qui vont le récupérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, euh, il va falloir, euh, c'est ce qu'on s'était dit à un moment donné, je sais plus pour quel match euh, en début de saison, c'est à dire que bah, il va falloir inverser cette tendance là ou... Où euh, voilà, il y a de l'appréhension, il y a de la crainte, et qu'il bah, va falloir leur entrer dans l'art. Euh, bah, si, c'était avant le match contre Everton. Euh, et, euh, et voilà, je pense que ce match contre United, finalement, il arrive à point nommé, parce que je pense que si on se tapait Burnley ou je sais pas quoi, on aurait été capable de faire un non-match. Et ouais. que là, bah, il n'y a pas le droit, en fait. Il ne ouais. peut pas y avoir de non-match, ce n'est pas possible. Avec ou sans public à, à Anfield il ne peut pas y avoir de non-match contre Manchester. Donc, euh, voilà, il va falloir se sortir les doigts et il va falloir jouer 95-96 minutes euh, si on veut avoir une chance de ne pas perdre. Mmh. Je dis pas de gagner, mais de ne pas perdre, en fait.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, toi, Marvin, comment tu le sens Est-ce que tu as une appréhension particulière ou est-ce que tu penses que, comme d'habitude, sous clope, en tout cas, Liverpool, là, dans les gros matchs, on sera présent et on va réussir à claquer United ouais, Moi, je pense qu'il ne va absolument rien se passer à ce match-là. Autant United
3: que nous, on va jouer pour ne pas perdre et il va clairement faire se passer parce que United va si, enfin à mon avis ils vont passer devant nous avant le match, ils voudront garder cette avance donc ils vont tout faire pour nous faire chier et ils vont réussir à le faire comme ils savent très bien le faire et nous sur le côté on n'aura pas envie de se faire avoir rencontre avec euh, la vitesse de certains joueurs et on va on va sans doute être stérile euh, comme on fait et ne, ne pas ouais. prendre trop de risques non plus, donc euh, voilà là, je me, que fait un co-traitement, c'est un peu ce qui se passe euh, à chaque fois qu'on joue contre United depuis Plusieurs années. La seule fois où on les a un peu plus explosé, c'est parce qu'on a chaque qui monte et qui met de frappes déviées euh, qui finissent quand même en lucarne. Ouais, hein. Mais c'est pas à chaque à chaque fois on finit ça avec un vieux 0-0, un vieux 1-1, où on se fait chier quoi. Donc euh, voilà, profitez parce qu'on aura un deuxième match, on pourra faire une petite sieste. Ouais. Après,
2: le seul truc euh, entre guillemets qui me fait, euh, bah, je vais pas dire qui me fait espérer parce qu'on n'est pas on, est, on, est, on, est, on est pas non plus au fond du saut quoi. Tu vois. Même s'il gagne gagnent ce soir et que euh, euh, s'ils gagnent euh, sur cette journée de championnat et que et que on les qu'à 3 points 2 avant au, au coup d'envoi quoi tu vois
0: oui non mais si tu euh, gagnes tu remets les seul... pendules à l'air c'est sûr oui, tout à fait
2: oui voilà et puis même si même si tu fais nul et que tu es à 3 points tu enfin pas à 12 points euh, malgré tout mmh. donc euh, c'est que voilà le, le, le match est le, le week-end du 16 17 euh, et que on a le temps de recruter euh, un défenseur quoi. C'est le, je pense que là ça devient, ça devient obligatoire. Tu peux pas, tu, ouais. tu peux pas continuer ta route et avoir des matchs qui vont s'enchaîner avec la reprise de la Champions League sans défenseur central. C'est pas ouais, possible. C'est
0: pas, pas, possible. On voit que Henderson. Bon, de toute façon, en, en défense centrale, c'est pas une solution. On l'a vu ce soir et c'était entre guillemets sans leur manquer de respect parce qu'ils nous ont battu mais c'était que Southampton. Dès euh, bah... que ça
2: Et puis, et puis surtout, on a vu que finalement, même Fabinho qui, qui fonctionnait en défense centrale, il fonctionnait en défense centrale parce qu'il était à côté. Il a toujours été à côté d'un défenseur Bien central. Sûr. Donc, mais évidemment, qu'il surnage et qu'il était peut-être plus fort que Phillips ou que Rhys Williams. Sauf que, bah, les deux, c'est c'est des défenseurs centraux, donc ils ont plus de repères. Ils l'aident, ils mm le -hmm. guident, ils sont complémentaires. Et qu'aujourd'hui entre Fabinho et Endo, on a vu qu'il y avait pas de il y avait pas de complémentarité finalement.
0: Ah, ouais, tout à fait, tout à fait. Et et, et, et d'autant plus que le, le parce que on, on en parlait un petit peu dans le groupe entre nous là pendant le match pour tout vous dire mais euh, on disait que ça commence un peu à suffire de se cacher peut-être derrière l'excuse des blessures parce qu'aujourd'hui on n'a plus tant de blessés que ça alors même si on a les trois défenseurs centraux euh, et, et Jota euh, et Keita mais bon ça, ça reste un euphémisme maintenant euh, <rire> le, le problème pour moi c'est que là dans une situation comme ça sans compter Thiago, parce que pour, nous, pour moi, il n'a pas fait ses preuves encore chez nous. C'est-à-dire que là, tu as tes deux meilleurs milieux de terrain que tu es obligé de mettre en défense centrale. Ce qui fait que ouais. tu joues avec des défenseurs centraux qui ne sont pas du métier. Ça, c'est vu. Et en plus, tu handicapes ton milieu de ces deux meilleurs joueurs.
1: Ouais.
0: donc euh, et, et moi, je trouve, hein, même si on a fait un match, des matchs nuls avec Anderson dans le milieu, quand Anderson n'est pas dans le milieu, on voit la différence. Hein. C'est flagrant. Hein, ça saute aux yeux. Ouais. Euh, ouais.
2: tu... Vas-y. Et je me posais la question là pendant le match, euh, est-ce que Klopp, là il n'a pas fait la même erreur euh, que Pep Guardiola euh, la saison dernière
0: Avec Fernandino là
2: on fait partir, on, on, ouais, on, on perd, on fait partir Levren, eux ils font partir compagnie, on a des mecs qui se pètent, eux la porte se pète, nous Virgile se pète. Mm -hmm. et tu joues et lui il joue avec Fernandino l'an dernier et le jeu de City était complètement éclaté l'an dernier parce que ben, il avait perdu ses, sa pièce maîtresse derrière mm -hmm, dans et du coup sa pièce maîtresse mm -hmm. dans le milieu mm -hmm. et ça déséquilibre complètement cette fameuse on va dire, colonne vertébrale que nous on a perdu cette année et du coup tout le jeu là, il là c'est nul en fait, il n'y a, y a rien il n'y a aucun dynamisme, il n'y a aucun allant et je, moi je me, dit, je me suis dit putain en fait, euh, ben, il, fait le, il a fait la même erreur que Guardiola l'an dernier
0: Ouais, 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 non, c'est vrai que c'est. Alors, ça se tient ce que tu dis. Une réflexion intéressante en tout cas. Ouais. Ce, le, le seul truc pour défendre Klopp, c'est que Van Dyke se pète, le mercato est, est, est fermé, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Évidemment, t as, t as pas euh... la... Et Gomez, pareil, tu vois, t'as pas la possibilité de les remplacer comme Guardiola à l'époque où il savait que Compagnie partait. Ouais, tu vois, est... on est
2: d'accord. Mais euh, Et du par coup, contre, la, fin, la cause, le, la conséquence c'est L'effet le, domino ouais, est le même, c'est-à-dire que tu laisses partir juste... un défenseur, tu vois. Tu laisses partir un de tes défenseurs et finalement, euh, tu ben, en as un qui s'abîme et ben, c'est tout l'équilibre de ton équipe, de ton bloc équipe qui est, qui est mis à mal. Quoi. Bien sûr. Et puis... Alors, et, évidemment, et je, le, et je suis le premier à le dire et partout, tu vois, même sur Twitter ou quoi, quand on, quand on se chamaille euh, sur les réseaux après un match, je suis le premier à dire qu'on pouvait pas anticiper le fait qu'on ait trois défenseurs centraux qui se cassent en même ah temps. Ah non. Euh, évidemment. Mais euh, voilà, je me demande si euh, bah, finalement, on ne fait pas la même saison que City l'an dernier, ou euh, c'est vrai que c'est peut-être dur de dire que euh, Klopp a fait la même erreur que Guardiola, même si peut-être peut qu'au final, s'il s'avère si qu'on fait une saison qui n'est pas celle qu'on attendait, ce sera peut-être rétrospectivement, ce sera peut-être une erreur, peut-être qu'on le considérera comme une erreur, mm -hmm. peut-être pas encore aujourd'hui, mais voilà, je me, ça m'est venu comme ça, je me suis demandé si finalement, euh, bah, voilà, et on n'avait pas fait la... Ouais, on, on est en train de refaire la saison de City l'an dernier parce qu'on perd les, on perd à peu près la même pièce, les mêmes pièces et que bah, on change un peu le dispositif et que ça ne fonctionne plus.
0: Ouais, c'est vrai, vrai, Et alors moi juste pour, pour rejoindre et compléter ce que tu dis, moi pour le coup la vraie erreur euh, que, qui serait faite par le club c'est si aucun défenseur arrive là au mercato hivernal alors c'est pas facile certes je le conçois c'est pas le meilleur moment tout le monde sait que le Liverpool FC a besoin d'un défenseur central euh, et, et que voilà on va devoir cracher peut-être 40 millions pour un défenseur qui a un niveau qui convient à notre à notre standing et à nos ambitions mais euh, si on ne le fait pas là je, honnêtement pour moi je ne vois pas aller au bout en première ligue et je ne vois pas aller très loin en ligue des champions Donc, euh, tout à fait non, ah oui, non,
2: moi non plus. Moi non plus, parce que là, je, je enfin, on le voit bien que là, enfin, si, si tu, si tu n'arrives pas à battre West Brom à la maison, si tu n'arrives pas à battre Newcastle, si tu n'arrives pas à battre Southampton, euh, déjà au bout d'un moment, ça va poser problème sur la scène euh, euh, nationale. Mais en, au niveau européen, dès que le niveau va, va monter un tout petit peu et que ah, tu oui. vas jouer une équipe en forme comme. Peu importe si a aujourd'hui ils sont pas effrayants, mais euh, l'Atletico, le Bayern, euh, le Barça, le PSG, la Juve, peu importe, tu ne seras pas au niveau.
0: Bah Non, mais c'est sûr, là, sur euh, tous les clubs que tu as cités, tu imagines euh, rien que de devoir marquer les, 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 les attaquants, les Vandowski, si tu as Rhys Williams derrière Enfin, c'est. Je... Non, je n'y crois penser. pas. J'ose pas y penser. J'ose pas y penser. Donc, euh, juste pour conclure, Marvin, tu penses aussi que la saison n'aboutira sur rien s'il n'y a aucune recrue euh, en défense cet hiver bah, Clairement, et même si ce n'est pas une
3: recrue qui, euh, qui, qui fera tout de suite une grande, grande différence, avec, euh, voilà, on parlait de, de Botman, même si ce n'est pas lui qui va devenir euh, un world-class player dès qu'il arrive, mais c'est quand même un défenseur qui a, voilà, comme on disait, qui a des repères de défenseurs et qui va amener une certaine stabilité et une certaine assurance aussi voilà, c'est quand même un gars qui faisait des bons matchs en Ligue 1 donc si jamais t'as un gars qui arrive comme ça dans l'équipe on peut te rééquilibrer d'une autre manière surtout qu'apparemment Van Dijk euh, ne serait plus très loin non plus d'une reprise donc, euh, enfin d'une reprise on s'entend hein, c'est juste qu'au niveau physique il a l'air euh, relativement bon donc euh, voilà on sait qu'il risque de revenir avant la fin de la saison mais une recrue Van Dijk qui revient sur la fin de saison pour le le run final, on risque d'être beaucoup plus attaqué qu'on a maintenant. Il ne faut juste pas qu'on soit se distancé. Quoi. Ah, et donc, pour moi, si ça passe par va... enfin, une adaptation d'un joueur
0: recruté au mercato hivernal, bah, ça devra passer par ça. Il n'y a... a plus le choix. Quoi. Et, et, et c'est surtout, euh, et pour conclure sur ce point-là, c'est que si on recrute un défenseur central, ça veut dire que potentiellement, quand Matip n'est pas blessé, tu peux remettre Fabinho en 6 aussi. Quoi. Et donc, peut-être oui, qu'une fois de fait. temps en temps, tu peux aligner un milieu Endo, Fabinho, Gini Uchago, ou Thiago, peu importe, mais... Euh... Un, un vrai milieu de terrain euh, voilà notre, notre équipe type euh, sur laquelle on a bavé au, au mercato estival quoi mm -hmm.
2: ah oui et puis et puis si on se pose le enfin par exemple euh, empiler les milieux de terrain comme on l'a empilé là avec euh, euh, au début de saison hein, quand on les comptait euh, que tu prends Keita Milner Ox ça Thiago faisait Alcantara, 9 milieux je crois quelque chose euh, comme ça enfin ouais, on était on était les premiers à se dire bah, on est content s'il y a un pépin on n'a pas de problème donc pourquoi pas le faire en défense centrale Tous les clubs ont à peu près 3-4 défenseurs centraux, mmh. euh, on va pas dire de niveau similaire, mais de, 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 de voilà qui ont le niveau pour être dans l'équipe type. Quoi. Et moi, je n'aurais je aucun problème, à ce que ben, justement, Gomez et Matip aient un peu plus, de, un peu plus de, de, de concurrence, on va dire, et même Van Dijk, ça lui fera pas de mal. S'il y a un mec qui vient pour le concurrencer et que ça l'oblige à être encore plus fort, bah ben, pourquoi pas moi, je vois pas de problème à ce qu'on mette 40 plaques sur un défenseur si on en a besoin. Moi, okay. enfin, ouais, non, je ne je, je,
0: je vois pas le problème. Bah écoutez, euh, les, les gars, je pense que le, le message est passé. Alors, au-delà de cette purge, voilà, maintenant, il y a urgence, selon nous en tout cas, ou selon les copains présents autour du micro ce soir, euh, pour recruter un défenseur central. Les gars, je vous propose de clôturer ce podcast ici. On en a bien assez dit sur cette purge face à Sarasanton. Ah, pas d'homme du match euh... Tiens, on va <rire> faire une nouvelle rubrique. Marvin, si tu devais donner un carton rouge à un joueur de Liverpool ce soir, qui ce serait Bon, Je pense
3: qu'on a déjà assez tiré sur Trent. Moi, je mettrais jimmy quand même. Mais je voulais juste mettre, euh,
0: voilà, donner un, un petit pouce levé à Origi parce que pour une fois, il n'a pas fait un mauvais match. <rire> c'est vrai. 640. Et, et toi, Julien, de ton côté, si tu devais mettre un carton rouge à un joueur, qui ce serait
2: Franchement, c'est difficile... Alors oui, ce serait facile de dire Trend parce que ça fait un bout de temps que, en plus, on le sent un peu sur la corde raide et qu'il est pas bon et que ce soir, on a bien vu sa tête en plus quand il est sorti, il avait le regard vide et ah, il, il sentait, qu il sentait bien bon qu'il avait, hein. voilà, il sait très bien qu'il est pas bon et que là, il a pas été bon. Mais après, ouais, moi je mettrais bien sur, franchement, j'irais bien sur Salah parce que c'est entre... entre Newcastle et là, on l'a pas beaucoup vu, il a été un peu en dedans. Même si Sadio a, a, a s'est montré agacé, énervé, j'ai l'impression que je l'ai un peu plus vu. Donc écoute, ouais, peut-être euh, peut que j'irai sur Mo, sachant que c'est de lui qu'on attend toujours euh, une petite différence quand l'équipe va moins bien et que bah, ce soir il a disparu avec le reste.
3: C'est vrai qu'en plus quand tu réfléchis, euh, ça là pour le moment sur les trois derniers matchs de Fantasy, c'est 5 à 6 points je pense. Euh, pour un joueur de son calibre c'est quand même pas normal d'afficher de euh, des stats ouais. pareils ouais.
0: Mmh. Okay. Et, et moi le, la petite remontrance que je vais faire même s'il revient de blessure c'est Ox parce que vraiment c'est un joueur que, que j'adore et à son début de carrière à Liverpool avant qu'il se fête au genou euh, je le trouvais vraiment intéressant euh, là j'ai l'impression qu'il a du mal et, et un joueur qui est en déficit de rythme et de confiance euh, ça m'agace un petit peu qui cherche à faire euh, comme nous l'avait souligné aussi Audrey dans le groupe euh, des contrôles de de la semelle ou quoi que ce soit. Quoi. Enfin, les gars, il euh, y a un peu ce phénomène-là, ce phénomène pardon, chez certains, peut-être chez certains joueurs en ce moment. Arrêtez d'essayer de jouer comme des sénateurs et d'avoir certains excès de confiance. Et voilà, revenez au basique, parce que, bah, clairement, euh, vu le niveau affiché par l'équipe depuis trois matchs, euh, je pense que, voilà, on, on peut revenir au basique. Et nous, euh, si vous gagnez 3-0 en faisant des contrôles de l'intérieur du pied, je pense que personne ne s'en plaindra. Euh, bah écoutez les copains on va arrêter là pour de vrai, vraiment, merci Julien merci Marvin de m'avoir accompagné dans ce débrief ô combien douloureux du match face à Southampton. On le rappelle une dernière fois, défaite 1 à 0 sur un but de Danny Hings. Euh, on se retrouve prochainement, donc euh, il n'y aura pas de débrief pour le match euh, de Cup. Donc euh, le prochain débrief, ce sera le match face à Manchester United, euh, qui a lieu le 17 janvier à 17h30 heure française. D'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous serez champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut. Up de Ladies and gentlemen, this is Mumble number
1: five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on a store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna Be a buzz like I had last week. I must stay deep, let's talk to cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine. it's all good. Let me Mumbo number five. <laughs> A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you, you can't run, you can't hide, you and me gonna touch the sky. Mode number five.